0: Hola Criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy os contaré la segunda parte de la historia que empecé la semana pasada. Si no has escuchado el episodio anterior, por favor, hazlo antes de este si no quieres perderte los detalles, si no, aquí va un resumen de 30 segundos. El martes 2 de noviembre de 1999 se pone fin a una búsqueda de 24 días. La de Rocío Baninkoff, una chica de 19 años de la que no se sabe nada desde el 9 de octubre cuando salió de casa de su novio en Mijas para ir a la suya, darse una ducha y cambiarse de ropa antes de encontrarse con sus amigos en la feria de Fuengirola. En el camino por el que tuvo que pasar Rocío encontraron al día siguiente manchas de sangre y sus deportivas. Encontraron su cadáver a 33 kilómetros tras 24 días de búsqueda. Diez meses después del crimen, la Guardia Civil detiene como sospechosa de la muerte de Rocío a la expareja de la madre de la chica, Dolores Vázquez Mosquera. Esta es la parte que se conoce de su historia. Y esto es Criminopatía. He empezado diciendo que esto es la parte que se conoce de la historia de Dolores Vázquez. Ella nunca ha hablado con la prensa o muy poco de momento. Por tanto, esta historia está escrita con lo que se contaba en los medios. La versión de Dolores, Loli, está por escribir. Lo están haciendo en la HBO, que ha anunciado una miniserie sobre el caso Vaninkoff, que cuenta con la participación de Dolores Vázquez y que previsiblemente se estrenará este 2021. Pero ahora mismo esto es lo que se conoce. Los datos están publicados, lo estaban ya en su momento, pero no se les dio la importancia suficiente a los que tenían importancia. Se dio importancia a indicios y detalles que construían una realidad que era la necesaria para poder condenar a Dolores por la muerte de Rocío sin pruebas en su contra. Dolores entra en la cárcel acusada de matar a Rocío Baninkoff el 9 de septiembre de 2000, que da un año para su juicio, y durante ese año la Guardia Civil intenta conseguir aquellas pruebas de las que carecía cuando detuvieron a Dolores. La detienen el 7 de septiembre de 2000 gracias a un informe presentado ante el juez de instrucción que destaca 20 indicios que, según la Guardia Civil, apuntan a Dolores Vázquez como la principal sospechosa de causar la muerte de Rocío. Los indicios que publica el periódico El País, y que desde mi parecer muchos son discutibles como indicios y otros sobre si el indicio apunta o no a Dolores, no tienen base científica, por eso son indicios y no pruebas. Son los siguientes. 1. Dolores miente cuando habla con la Guardia Civil y su personalidad es, cito, fría, calculadora, colérica y teatrera. 2. Rocío conocía a quien le agredió porque le dio un pañuelo para que se limpiara las heridas. Indicio número 3. Hay un testigo, el taxista, que dice que vio un coche oscuro allí, pero sin embargo. ...hay sangre en la esplanada y deducen que es en la esplanada donde la dejan. Dicen que la dejan en la esplanada para despistar... ...y que se la llevan más tarde a otro sitio también para despistar. Lo que reafirma que es alguien que la conoce. Desde mi punto de vista este indicio como como indicio no tiene ni pies ni cabeza. No sé por qué lo consideran un indicio que apunte a Dolores. Alguien ve un coche y hay sangre en la esplanada... ...y después la trasladan y eso parece ser que apunta a Dolores... Indicio número 4. Odio a Rocío. Por el ensañamiento que suponen con las nueve puñaladas, que están todas muy cerca, y dejan marcas en los huesos, son las puñaladas de la espalda. Creen por tanto que se la puñaló repetidamente cuando yacía boca abajo, probablemente ya inconsciente, lo que solo puede significar, según esta conclusión, ensañamiento por odio, con la de asesinos con motivación sexual que estrangulan y apuñalan, ¿verdad? Indicio número 5 La posición del cadáver con las piernas muy abiertas corrobora la hipótesis de la Guardia Civil que dice, cito El homicida hizo lo posible para que no se supiera cómo, cuándo y en qué lugar se había desencadenado la agresión, así como el móvil Fin de la cita Indicio número 6 La finca en la que la abandonan es una finca privada en la que se supone que la encontrarán rápido Mucho creo que no lo encuentran rápido porque el cuerpo aparece totalmente esqueletizado. Tienen la teoría de que dejan las bolsas a posteriori para que entonces sí encuentren el cadáver. La teoría de la Guardia Civil es que se deja ahí para señalar a otra persona. Concretamente, aunque no sé si lo dice el informe, creen que señala al tío de Rocío que vive cerca y quería alquilar esa finca con restaurante y club de tenis los tíos de rocío tienen coartada para la noche en la que desaparece y muere rocío por lo que se excluye que sean ellos pero no que fuera alguien que quisiera incriminarles a ellos cosa que según la guardia civil apunta a dolores porque había tenido problemas con el hermano de alicia por temas económicos el indicio número 7 habla de la pegatina ...que dice que se encuentra, cito, en las inmediaciones del cadáver. Estas pegatinas se entregaron el día 17, por lo que alguien estuvo en contacto con el cadáver o en la zona al menos 8 días después de la muerte. Este sí es un indicio que me parece interesante, aunque también podría ser que volara y terminara cerca... O que alguien de la búsqueda pasara por ahí y lo perdiera, o la propia familia de Rocío, que dicen que no vivía muy lejos, pero no sé si lo suficientemente cerca como para que llegara la, la pegatina. No lo sé, yo soy más de causalidades que de casualidades, así que este indicio sí me parece interesante. El indicio número 8 son dos bolsas de basura negras que están unidas con cinta adhesiva. Así se consigue una superficie de plástico grande para tapar, por ejemplo, la tapicería de un coche. Por cómo están unidas estas dos bolsas, se deduce que lo ha hecho una persona extremadamente meticulosa. Como indicio, cuando no tiene ni una huella de dolores, me parece un poco fuerte, pero lo usan como indicio contra ella, porque aparentemente ella es meticulosa, por tanto, aunque no estén sus huellas ahí, sean las de otra persona, Eso apunta a Dolores. La empleada de hogar de Dolores, que es ucraniana, les cuenta a los de la Guardia Civil en enero de 2000, unos meses más tarde, que observó comportamientos sospechosos en Dolores durante todo el tiempo que que Rocío estuvo desaparecida. El indicio número 10 habla de la foto acuchillada. La asistenta cuenta que estaba preparando la cena para la madre de Dolores, que tiene parálisis cerebral y que Dolores le pide un té. Mientras espera su té, Dolores recibe una llamada. La asistenta dice que habla con voz, cito, afectada y que al colgar la reprende porque se le ha enfriado la comida y el té. La asistenta le dice que está harta, que va a dejar de trabajar para ella y Dolores, según esta versión, coge una foto de la chica y la apuñada mientras dice problema, problema, problema. El indicio 11 nos habla de otra ucraniana que es amiga de Dolores, una amiga con la que sale a pasear y dice que esa noche Dolores canceló, que le pidió ya que no iban a andar, que fuera al aeropuerto a recoger a otra ucraniana que venía a trabajar para ella. No sé si es la que después dice lo del problema, 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 porque si es así hace tres semanas que que ha llegado al país, no sé qué nivel de castellano debe tener para entenderlo. Pero bueno, respecto a este indicio, lo lógico es que no quedará con su amiga porque estaba de canguro de la hija de su sobrina. Por lo que la Guardia Civil no tiene en cuenta las declaraciones de Dolores o cree que son mentiras, que es lo que dice el primer indicio, que Dolores miente. El indicio número 12 son las conversaciones telefónicas que tiene Dolores durante la noche en la que desaparece Rocío. La Guardia Civil dice que no son en la hora de la agresión, ni tampoco en la hora que se supone se realiza el traslado del cadáver. El indicio 13 es porque Dolores dice, cito, eso es, que no tienen nada, y lo dice hablando con un amigo en referencia a otro al que han interrogado, Dolores le comenta que están interrogando a su entorno porque no tienen nada contra ella. Tampoco es raro que lo diga, ¿no? sabe que la están investigando porque están llamando a sus amigos y sus amigos se lo están diciendo a ella. Y cuando alguien sabe que no ha hecho nada, a mí tampoco me parece tan raro que digan, eso es porque no tienen nada. O sea, están hablando con la gente pero no me detienen, eso es porque no tienen nada. Indicio 14. Después de declarar a su amigo, cuando Dolores habla con él, no le transmite intranquilidad en ningún momento. Y eso es un indicio por sí mismo, eh, la falta de intranquilidad de Dolores podría ser por otro lado un síntoma de tener la conciencia muy tranquila o de tener confianza en el sistema por parte de quien no ha hecho nada no pero sin embargo está en una lista de indicios inculpatorios lo tranquila que se sentía dolores y el indicio 15 que es contradictorio con el anterior si en la conversación con su amigo demostró tranquilidad según la Guardia Civil en otras conversaciones telefónicas, recordemos que tenía el teléfono pinchado, Dolores se atragantaba al hablar cuando alguien la llamaba para decirle que la Guardia Civil se había puesto en contacto con esa persona para que fuera a declarar. Concretamente, el informe dice textualmente, Loli se atraganta a la hora de transmitir tranquilidad. Por tanto, el indicio 14 es tranquilidad por parte de Dolores y el indicio 15 es intranquilidad por parte de Dolores. Vamos al 16. Dolores no ve procedente hablar con la Guardia Civil. Dice el informe que Dolores llama a su amiga y le cuenta que cree que la Guardia Civil la considera sospechosa porque ha llamado ya a tres amigos suyos para ir a declarar. La amiga le dice que vaya a la Guardia Civil y pregunte que hable ella con ellos. Pero Dolores pone varias excusas y al final, ante la insistencia de la amiga, le dice que, cito, no lo ve procedente. El indicio 17 es cuando Dolores habla con Alicia Hornos, la madre de Rocío. Es cuando tiene esa conversación en la que la acusa de haber matado a su hija y consideran que Dolores reacciona con demasiada frialdad. Según el país, el informe dice que Dolores dijo, yo no he sido. El indicio 18. Después de la llamada de Alicia, Dolores llama a Juani la hermana de Alicia y aquí entramos en el terreno de la libre interpretación porque dan por hecho que Dolores considera y lo lo voy a citar eh, que Juani es una mujer fácil de manejar y de llevar a su terreno por tanto la llama fingiendo estar muy afectada este indicio cuenta que hablan hasta que Dolores consigue sacarle qué es lo que tienen contra ella o por qué la consideran sospechosa Tampoco debemos olvidar en este punto el juicio paralelo que se está llevando a cabo en los medios de comunicación y del que Dolores es perfectamente consciente. El indicio 19 es que Dolores se inventa una historia para poder justificar lo que cuenta la señora ucraniana que trabaja en su casa, que dice haberla visto apuñalar una foto de Rocío. Entonces el indicio es que Dolores inventa una historia, porque el, el punto número uno era que mentía. El hecho de que Dolores cuente su versión es considerado como un indicio porque, cito, asume su comisión, es decir, hizo este acto, lo asimila e intenta confeccionar una historia que sea lo más creíble posible y que justifique tal acto. En este caso la historia es, o la explicación que da Dolores es, que quería explicarle a su trabajadora que habían matado a esta chica y que como su trabajadora no hablaba el idioma, ella lo interpretó con una foto de un cartel de de la búsqueda de Rocío. Y por último, el indicio 20. Es algo que ocurrió el 16 de octubre de 1999, cuando Rocío estaba desaparecida. ...porque todavía no habían encontrado su cadáver. La Guardia Civil, la, el mismo agente que después firma este informe... ...está investigando dónde han encontrado los restos de la agresión a Rocío... ...y ven llegar un coche con dos hombres. Uno de ellos, el que va en el asiento del copiloto, se baja del coche... ...mira hacia donde está el charco de sangre... ...parece que después se da cuenta de que la Guardia Civil está allí... ...porque el informe dice que les mira y rápidamente se mete de nuevo en el coche... Y cuando pasa frente a los agentes, ellos se fijan que son dos hombres jóvenes y se fijan en el coche. El vehículo, después de hacer unas cuantas averiguaciones, deducen que es el de Dolores Vázquez. No sé si es el Toyota Celica u otro coche que pudiera tener. Dolores siempre ha negado que le dejara el coche a dos hombres, ni ese día ni ningún otro. Y esto ocurre solo una semana después de que Rocío desaparezca. Es el día 16 y Rocío había desaparecido el día 9. Y despierta toda la atención de la Guardia Civil porque están convencidos de que han visto el coche de Loli y ella lo está negando. Y eso convierte a Loli en la sospechosa número 1. Y todos estos indicios, los que no habían sido ya contados en la prensa, pues se cuentan, se analizan, pero obvian en los medios que no hay pruebas contra ella, se dedican a analizar la personalidad y vida de Dolores Vázquez, y eso pasa en todos los medios escritos, pero los hay que se encarnizan un poco más con ella, para mi gusto los artículos más fuertes los he encontrado en El Mundo y el ABC, pero también ocurre en televisión, en todas las cadenas. En la plataforma por la libertad de Dolores Vázquez destacaban algunos presentadores de programas como Ana Rosa Quintana, María Teresa Campos, Agustín Bravo o Concha Velasco. Algunos de ellos siguen teniendo programas en antena y desde luego los medios escritos siguen existiendo la mayoría de ellos. Y hoy en día, que gracias al documental de Netflix este caso ha vuelto a salir en los periódicos, detecto una curiosa tendencia en todos ellos como pasó en su momento todos han subido al mismo carro ahora toca indignarse colectivamente y decir que qué fuerte lo que pasó con dolores se dice que fue por culpa del jurado popular que era algo muy nuevo después hablamos de eso y se culpa a los medios de la época como si fueran otros los medios y los que dicen que fue culpa de los medios estuvieran informando por primera vez de este tema Es cierto que en la calle hubo un juicio paralelo, fundamentado en las mentiras que contaban los medios entre ellas, que no hubo agresión sexual. Eso es algo que se sigue diciendo hoy en día, se dice que no hubo agresión sexual, cuando en realidad no se sabe. No podemos afirmar que no la hubo, igual que no podemos afirmar que sí la hubo. No lo pudieron comprobar porque no había forma de hacerlo con lo que tenían. No había piel, ni carne, ni músculo de ningún tipo sería donde se ven las marcas que se encuentran o que deja una violación y donde se encuentra el ADN procedente de una agresión sexual. El hecho, según los medios, de que no hubo agresión sexual indica que la mató una mujer y que la conocía. Y los medios tienen sus propias teorías alternativas, se da mucha importancia a esos dos hombres que vio la Guardia Civil conduciendo supuestamente el coche de Dolores, que es algo que después apenas tiene relevancia en el juicio. En los medios se destaca que Dolores es muy masculina, porque la mentalidad machista obliga a pensar que un 50% de las lesbianas tienen que tener aspecto y comportamiento masculino porque ejercen el rol de hombre en la pareja. Desde luego esta no es mi forma de pensar, no me malinterpretéis. En los medios se opió que no había pruebas y como no podían analizar las pruebas, la analizaban a ella. Dolores es una mujer con pelo corto, poco emotiva, aficionada a las artes marciales porque practica karate, salía a correr y conducía un deportivo. ¿Se puede ser menos femenina? Dolores tenía coartada, pero daban 100% de credibilidad a quien ponía en duda esa coartada, como la vecina que dijo que la sobrina de Dolores con la niña llegó al día siguiente. Quien conocía a Dolores sabía que nunca dejaría a su madre sola y además ese día no solo cuidaba de su madre, sino que cuidaba de una niña de dos años. Entiendo que la, la persona que trabajaba en su casa, esta ucraniana de la que estamos hablando, no debía trabajar de noche. O no debía estar esa noche y desde luego si tienes a una niña de dos años no te vas a hacer deporte y la dejas en casa sola y menos si no es tuya. Dolores dijo que se quedó en casa aquella noche que bajó a tirar basura y que aprovechó para ir a comprar tabaco a un restaurante que estaba a pocos metros de su puerta cruzando la acera Además, al día siguiente fue a una boda, seguro que era por lo que la sobrina estaba en su casa, y nadie entre todos los invitados observó ni un comportamiento extraño ni ningún tipo de herida ni rasguño en Dolores. La familia de Rocío, por otra parte, tiene la teoría de que Dolores escondió a Rocío en su casa. Creo que llegan a decir que la esconde en la fosa séptica. Se habla de un vecino que denunció tres o cuatro acciones en la fosa séptica ese año, que es algo que se negará en el juicio. Después lo vemos. En enero de 2001, tras varias pruebas de laboratorio en España y en otros laboratorios europeos con los que consulta la Guardia Civil, se hace público que las fibras encontradas en el cadáver de Rocío no pertenecen a ninguna de las prendas que se llevaron de casa de Dolores Vázquez. La primera prueba fue una comprobación en microscopio, les pareció que eran fibras idénticas, pero mirándolo con otro tipo de microscopios y sometido a otro tipo de pruebas, ven que la estructura molecular de las fibras comparadas es distinta y que responde de distintas formas a pruebas como la reacción al color o luminiscencia. El resultado es concluyente y como decía, validado por varios laboratorios, las fibras no coinciden. Y eso era la única prueba sólida que tenían contra ella, la que había usado el fiscal en la la rueda de prensa cuando detienen a Dolores. Su abogado, Pedro Apalátegui, pide que la liberen inmediatamente. Creo que es en ese momento cuando la madre de Rocío expone que Dolores no estaría segura en la calle. El fiscal se opone a que salga en libertad y el juez deniega la libertad, sigue encarcelada en espera de juicio con menos pruebas de las que tenían cuando la detuvieron que si antes era una, ahora es ninguna pero con la opinión pública totalmente contra ella El juicio empieza el 3 de septiembre de 2001 en la Audiencia Provincial de Málaga y dura 16 días José María Garzón Flores abogado de la familia Maninkoff y criminólogo dice que el juicio era un circo que nunca había visto tantas personas haciendo cola en el juzgado cola de cuatro o 5 horas y como dato curioso no hubo ni una sola renuncia a ser miembro del jurado algo absolutamente fuera de lo normal Y se dice habitualmente en la prensa, como excusa supongo, que este fue uno de los primeros juicios con jurado popular. Si como a mí os gustan los datos, aquí va un poco de información sobre la historia de los jurados populares en España. Dentro, cinto, información. En España, la figura jurídica del jurado popular se recoge por primera vez en la Constitución de 1812, la de Cádiz. Durante tres años, en lo que se llama el trienio liberal, se aplicó el jurado popular para determinar si las denuncias por delito de imprenta se tramitaban o no. Es decir, el jurado popular decidía si eran o no eran delitos para que después otros los juzgaran, o si tenían apariencia de delitos. Pero Fernando VII, que había abolido, por cierto, la constitución de 1812 en 1814, fue de lo primero que hizo cuando llegó al trono y se había visto obligado por una revuelta popular a aceptarla de nuevo en 1820, consigue de nuevo tener un poder absoluto y no es hasta 1837 que se puede recuperar esta figura del jurado popular. Es decir, la aplican tres años, de de 1820 a 1823, volvemos al absolutismo y en 1837 se recupera y queda suspendido de nuevo en 1845, porque se inicia otra etapa de carácter absolutista. Y es en la Constitución de 1869.69, creo, que se vuelve a permitir crear jurados populares. En 1872 se aprueba una nueva ley de enjuiciamiento criminal con jurado, que entra en vigor después de regular la ley en 1888, entra en vigor en 1899, es decir, se pone los primeros jurados populares en 1899, se mantiene esta práctica hasta el golpe de estado de 1936. Se recupera de nuevo en la Constitución de 1978, pero se lo toman con calma. En la Constitución dice que se tiene que regular, pero en las Cortes, pues lo que decía, se lo toman con calma porque no es hasta 1995 que se regula para que se ponga en marcha al año siguiente. Por tanto... Desde mi punto de vista nos quieren vender la moto contándonos que los jurados populares son una cosa nueva y muy moderna de 1996, como si estuvieran consiguiendo algo que no se había hecho antes, cuando la realidad es que es algo que ya se regulaba por primera vez en la Constitución de 1812 la democracia en España en definitiva ha perdido más de 100 años de avances en los últimos dos siglos por culpa de las aspiraciones absolutistas y dictatoriales de los que mandan pero nos dicen que es algo muy moderno en la versión más moderna, esta de 1996 para ser jurado es necesario cumplir una serie de requisitos ser español y mayor de edad, residir en la prudencia donde ha ocurrido el delito saber leer y escribir No se puede ser jurado si eres miembro de la familia real, si tienes una incapacitación física que te impida ir al juicio o psíquica que que no te permita entender de qué va la cosa. Tampoco si eres miembro de las fuerzas de seguridad, una persona interesada en el caso, ni si eres funcionario de prisiones, o abogado, procurador, catedrático de derecho, miembro de algún gobierno o perteneces a la administración de justicia. En definitiva, en 1926 se ponen en marcha los juicios con jurado popular que podían juzgar desde homicidios a delitos económicos. El primero, como decía, fue en Palencia el 27 de mayo ese mismo día se juzgaron otros dos casos. Hubo tres juicios, uno por homicidio, otro por allanamiento de morada y un tercero por soborno a un guardia civil con el mismo método. En 1926 hubo 531 juicios con jurado. 710 en 1927 y 785.998 la estadística que encontró dice que a partir de ese año bajan porque se intenta destinar el sistema de jurado popular a los casos más graves pero a la vez menos complejos porque igual con ciertos delitos económicos es muy difícil poder seguir las pruebas y entender de qué te están hablando no entonces se selecciona un poco el, el, el tipo de casos que se juzgan con jurado popular pero La conclusión a la que he llegado yo es que en el año 2001, cuando juzgan a Dolores Vázquez, había habido ya cientos de juicios con jurado popular. Probablemente ninguno tan mediático con esto, pero no era una experiencia nueva. En España, ya como dato final, al contrario que ocurre en otros países, se pide al jurado que justifique su decisión, que la argumente. Se pide que vayan más allá de yo creo que tienen que decir, yo creo que por esto, por esto y por esto. En el juicio, a falta de pruebas, el fiscal y la acusación particular se centran en otorgar verosimilitud al móvil, el supuesto odio de Dolores hacia Rocío. Lo construirán explicando la relación que tenía Dolores con Alicia y con testigos que acrediten esa enemistad entre Loli y Rocío. Según la acusación, la hipótesis de los hechos es la siguiente. Dolores estaba haciendo deporte por la zona de la cortijera, que es donde vive Rocío. Se encuentra con ella, discuten, la golpea, Rocío sangra y Dolores le ofrece un pañuelo. Después la mata con una navaja que siempre lleva y la arrastra hasta los matorrales. De vuelta a casa, comprataba con el oasis que es el restaurante que tiene frente a su casa, hace llamadas de teléfono y después le pide a alguien que le ayude a mover el cadáver. O coge el coche de cualquier vecino extranjero y regresa a por el cuerpo sobre las dos de la madrugada. El juez pide en dos ocasiones a lo largo del juicio que empiecen a mostrar las pruebas de la culpabilidad, que no han enseñado nada en ninguna sesión. Sobre los resultados de la autopsia y la opinión de los forenses, en el juicio se cuenta que Rocío murió en el lugar en el que fue asaltada. Se calcula que estuvo allí unas cuatro o seis horas y después fue trasladada en coche. Respecto a cómo se encontró el cuerpo, que fue algo que hizo dar muchas explicaciones contradictorias para poder explicar por qué, después de 24 días solo se encontraban huesos, dicen que no fue ni ácido ni fuego. Por un lado fue a causa de la climatología, la lluvia y mucho calor lo que aceleró la descomposición. Y por otro lado la intervención de insectos, en este caso insectos y seguramente avispas, no pueden... Confirmar ni descartar que Rocío sufriera agresión sexual ni heridas de otro tipo de las que quedaron marcadas en su camiseta y en los huesos porque el cuchillo con el que apuñalan a Rocío llega a clavarse en la columna y las costillas y deja pequeñas muescas que se aprecian después en la autopsia, pero sin tejido muscular no pueden saber nada más. La Guardia Civil presenta un informe psicológico realizado por Ana María Muñoz de la propia Guardia Civil en la que define a Dolores Vázquez como fría, calculadora y agresiva. Además, dice que en la época en la que matan a Rocío, Dolores no tiene ni trabajo ni pareja y por tanto está muy frustrada. Las declaraciones de Alicia corroboran esto, después lo vemos. La Guardia Civil testifica también que las huellas encontradas en las bolsas de basura, concretamente en la cinta con la que están unidas, no pertenecen a dolores en las bolsas hay objetos en los que no se han buscado huellas o no se han cotejado con las de la acusada su abogado pidió durante la instrucción que se hiciera pero se denegó cosa que no entiendo porque sin tener pruebas tendrían que haber ido como locos a encontrarlas y si el propio abogado te dice mirad las huellas de mi cliente a ver si están dentro de los en los objetos que están dentro de las bolsas que el juez lo deniegue no tiene sentido. Lo que tienen son huellas que no son de Dolores y ADN masculino que encontraron en una colilla de Royal Crown en la escena del crimen que tampoco señala a Dolores. Dicen también que las, las fibras encontradas en el cadáver no coinciden con ninguna prenda de la ropa de los os lo he contado antes, y que la pegatina que encuentran se supone cerca del cadáver, era una pegatina nueva, no había sido usada, todavía estaba enganchada a su papel protector, por tanto, no pueden tener tan claro que fuera alguien que la hubiera llevado enganchada, creo que son unas pegatinas que se ponían a las personas que estaban buscando, se las ponían ellos mismos, no se pondrían un número o era para identificarse entre ellos. Confirma también en el juicio que Dolores Vázquez no alquiló ningún coche ni usó el suyo durante esa noche que de todos modos las marcas de las ruedas que se encuentran junto al charco de sangre no se corresponden con las de Dolores Vázquez. Pero la teoría del fiscal Francisco Montijano para explicar cómo se mueve Dolores Vázquez aquella noche es que en su barrio viven muchos extranjeros que tienen la costumbre de dejar las llaves puestas en sus vehículos. Y que entonces pudo seguramente usar sin pedirlo el coche de algún vecino. Sobre esto no aportan ninguna prueba, porque bien que podrían haber buscado entre esos vecinos extranjeros que dejan las llaves puestas un coche que tuviera las ruedas iguales a las que encuentran en la escena del crimen. Si lo buscan y no lo encuentran, ¿por qué siguen usando esa teoría en el juicio? En el juicio declaran también los testigos, el taxista que pasó por la calle en la que murió Rocío y dijo haber escuchado un grito se reafirma en el tribunal y cuenta que, que vio un todoterreno sobre la acera del que salió un grito desgarrador, pero desde mi punto de vista lo que cuenta este taxista no encaja con la versión de los hechos según los forenses, que dicen que Rocío murió de desangrada en el lugar en el que se encuentra el charco de sangre, que estuvo allí cuatro o seis horas antes de que la trasladaran en el coche y que es un Otro coche diferente porque un todoterreno no tiene esas ruedas pequeñas que habían detectado. Quizás hubo dos coches distintos. Además, según la fiscalía, Dolores estaba haciendo deporte, por lo que entiendo que si vas a hacer deporte vas, vas a pie, vas corriendo y después vuelves hasta casa, ¿no? También sube al estrado a testificar la sobrina de la acusada, Begoña Martínez. Declara que fue a casa de su tía el día 9 de octubre, que llegaron al mediodía ella, su marido y su hija, de dos años y medio. Comieron juntos y a la hora de la cena, sobre las nueve, la pareja se marcha a Málaga para cenar con unos amigos y dejan a la niña en casa de Dolores. Esto lo confirma en el juicio también la amiga de la sobrina, a la que recibió en su casa a Begoña y a su marido, que dijeron que habían... ...podido ir a cenar porque habían dejado a la niña con su tía. Dolores dijo siempre que no se había movido de casa... solo en una ocasión para ir al restaurante Oasis... ...que está enfrente a unos 7 metros a comprar tabaco... ...y aprovechó el viaje para ir hasta el contenedor a tirar la basura. Y aporta las facturas de las llamadas de teléfono que las sitúan en su casa. Una entre las 22.34 y las 23.10 y la otra entre las 23.17 y las 23.19, esta última de dos minutos. Por tanto, a las 22.34 de la noche Dolores estaba en su casa porque estaba hablando por teléfono y estamos situando la muerte de Rocío más o menos a media hora de su casa, andando media hora antes. La Guardia Civil insiste que, cronometrándolo, podría haberle dado tiempo. Testifica también en el juicio una amiga con la que había quedado Dolores aquella noche, Rosa María, que también es compañera de trabajo. Dijo que Dolores la llamó para decirle que no podía ir a verla porque estaba haciendo de canguro de su sobrina. Y declara también en el juicio la empleada de hogar ucraniana que trabajaba en casa de Dolores y que explica que el día que encuentran a Rocío, Dolores apuñala una foto de la chica y dice «Este es mi problema, este es mi problema». La versión de Dolores es que estaba llorando, que la asistenta no entendía nada y que Dolores, para que la asistenta lo entendiera, hizo el gesto con un tenedor sobre la foto para que entendiera que habían matado a esa chica. En su primera declaración, la empleada dijo que esto había sido dos días después de encontrar a Rocío, mientras que en el juicio dice que es el mismo día dos. Y esto juega en contra de Dolores porque deducen que es demasiado pronto para que Dolores supiera que Rocío murió apuñalada, que era el gesto que hacía. La otra dijo que simplemente decía que la habían matado, no que quisiera indicar que sabía que la habían apuñalado. Una trabajadora del restaurante Oasis, aquel que está enfrente de su casa, explica que esa noche a las 23.30 Dolores se acercó a la ventana de la cocina y pidió tabaco. Explica que la vio nerviosa y le dijo que venía de correr. Pero, sin embargo, sabemos que había estado hablando por teléfono hasta 10 minutos antes. Y el propietario del oasis dijo que Dolores jamás se ausentaría de su casa sin dejar a su madre al cuidado de alguien, que dos minutos para comprar tabaco no es ausentarse, que solo tenía que cruzar la acera. Y explicó que Dolores había limpiado la fosa séptica un año antes de la muerte de Rocío, porque le había pedido un vecino y que no la había vuelto a limpiar, que es algo que huele y que sin duda se acordaría de haber visto el camión Cuba cortando la calle. Y esto desmonta la teoría de que Dolores escondió el cuerpo en la fosa séptica y que, según la familia de Rocío, había llevado a cabo varias limpiezas de la fosa después del, del suceso. En el juicio también declara una bruja, una tarotista o algo así, Marisa Sevillano, que dice que Loli había acudido a su consulta y le había contado sus planes de venganza contra Rocío. Y Alicia Hornos, la madre de Rocío, a quien interrogan largo y tendido sobre su relación con Dolores, cómo empezó, cuándo, por qué. Tiene cierto sentido que lo hagan porque la teoría de la fiscalía es que el crimen está motivado por el odio que tenía Dolores hacia Rocío. Entonces este odio va generándose a través de la relación, así que vamos a ver cómo se llega a ese punto. Alicia nació en una familia de muchos hermanos campesinos que desde niños trabajaban en el campo sin posibilidad de ir a la escuela. De jovencita lo compaginaba con el trabajo en un hotel de Ibiza los veranos. Y allí conoció a Wilhelm Vaninkoff, holandés, con el que inició una relación y que vino a vivir a España porque le habían ofrecido trabajo en un hotel. Más adelante conoció a Dolores en 1981, cuando ya tenía tres hijos y se estaba separando de su marido Vaninkoff, el holandés, porque la maltrataba. Fue su propio marido quien las presentó y eran vecinas alicia se refugiaba habitualmente en la casa de dolores cuando cree que su marido se va a poner violento alicia deja a su marido que regresa a holanda y se va con sus tres hijos a vivir con dolores como amigas es un año más tarde cuando inician una relación romántica cada una vende las casas en las que vivían y juntas compran una casa que solo está a nombre de dolores alicia que veía en Dolores una persona mucho más culta que ella confía en Dolores la educación de sus hijos. Los hijos de Alicia contaban que tenían dos madres y muchas veces renunciaban a su apellido paterno para firmar como Vázquez Hornos. Dicen que así lo hacía Rocío en sus diarios. Dolores era bastante exigente con los niños y los problemas empiezan en la adolescencia de Rocío, la pequeña, que era la más protestona. Dolores era muy dura con los castigos. Cuentan que dejó a Rocío sin salir durante tres meses por no obtener los resultados esperados por Dolores en los exámenes. Alicia expone que una vez Dolores le dio un bofetón a Rocío y que su hija le dijo, cito, mamá, un día me va a matar y tú no vas a hacer nada. Por todo esto, Alicia decide romper la relación, pero tiene problemas con Dolores por la casa que está solo a nombre de Dolores. Eso es también un motivo de problemas entre Dolores y Rocío, a quien no le gusta la situación de su madre. Alicia, la madre, finalmente sigue el consejo de su propia madre, la abuela de Rocío, que le dice que se marche de casa y renuncie al dinero, que se lo tome como si hubiera invertido en un negocio que no le ha salido bien. Alicia se marcha de casa de Dolores con los niños en 1995, pero siguen teniendo una buena amistad hasta que Alicia inicia una nueva relación con un hombre y Dolores no lo lleva nada bien. Dice Alicia que la llamaba llorando o la llamaba enfadada preguntando si la satisfacía más, si le gustaba más con los hombres que con las mujeres. Alicia cuenta en el juicio que cuando ella ya está con su nueva pareja, unos cuatro meses antes de que mataran a Rocío, Dolores va a verla de madrugada. Lo cuenta también en una entrevista de televisión dice que fue llorando a su casa porque quería que volviera con ella Al Alicia le dijo que ya habían pasado cinco años que contara con su amistad que, que para lo que necesitara como amiga pero que tenía una pareja y que no tenía pensamiento alguno de volver con ella Dolores le dijo que iba a llorar lágrimas de sangre y que le iba a dar donde más le doliera os dejo en el blog la entrevista en el ABC donde también cuenta esto dice que Dolores se marchó dando un portazo y que no volvió a saber de ella hasta que Rocío desapareció. La teoría del fiscal pues es que Dolores sentía mucha animadversión por Rocío porque la culpaba de su separación. Además, en el juicio dicen que es una agresión homosexual y que los homosexuales reprimidos son más violentos por culpa de esa represión. Alicia corrobora esa parte de la teoría porque dice que Dolores tenía un trauma con su relación que no la aceptaba públicamente. En su alegato final, Dolores dice, cito, que busquen a los culpables porque yo no lo he hecho y ahí fuera están los culpables, posiblemente en esta sala nunca han tenido nada contra mí y no lo tendrán porque soy inocente. El jurado popular tras 30 horas de deliberación la declara culpable en septiembre de 2001 con siete votos a favor de su culpabilidad y dos votos en contra. Se aplaude y se silba en el juzgado mientras Dolores se derrumba sobre el hombro de su abogado, llora y la cubren para que no se la vea. Según la sentencia, Dolores salió a caminar a las 21.40, sobre las 22 se encuentra con Rocío. Dolores siempre lleva un pequeño cuchillo cuando sale a caminar por si tiene que defenderse, discute con Rocío, le da un golpe que le hace sangrar, ahí es donde le ofrece el pañuelo de papel y aprovechando la sorpresa, Dolores, como lleva un cuchillo, apuñala en el pecho a Rocío, que huye y recibe el resto de puñaladas por la espalda. Dolores arrastra y esconde el cadáver, se va a su casa, busca un coche en su barrio que tenga las llaves puestas o pide ayuda a alguien. Y cuidado, aquí es donde entran las conspiraciones que os voy a contar en el próximo episodio. Y en definitiva la considera la única culpable de haber matado a Rocío. Lo que hace la sentencia es... Recoger las teorías del fiscal las expone por escrito sin aportar ningún tipo de prueba, pero es que claro, pruebas tampoco habían habido en el juicio. El juez Fernando González Zubieta condena a Dolores Vázquez de 52 años a 15 años de cárcel y a pagar 18 millones de pesetas, que sería el equivalente a 150.000 euros de hoy en día. El abogado de Dolores Vázquez, Pedro Palategui, recurre la sentencia. Alega que fue un juicio mediático con un jurado contaminado. La apelación es aceptada. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía considera que el veredicto no está fundamentado en pruebas, sino en indicios o inferencias, y que no se ha respetado la presunción de inocencia. El 1 de febrero de 2002 se anula la sentencia, se declara el juicio nulo y se ordena un segundo juicio. Y el 8 de febrero de 2002, tras la anulación de la sentencia y pagar 30.000 euros de fianza, Dolores Vázquez sale de la cárcel de Alcalá de Guadaira pendiente de un nuevo juicio. Estuvo en la cárcel 17 meses, 519 días. El 12 de febrero, la familia de Rocío presenta un recurso de súplica para que Vázquez vuelva a la cárcel. Un año más tarde, el 14 de marzo de 2003, el Tribunal Supremo desestima los recursos interpuestos por la madre de Rocío en el Ministerio Fiscal y convierte en firme la necesidad de repetición de juicio. Añaden a las razones del Tribunal Superior de Justicia Andalucía que el jurado tendría que haber especificado que de lo que dijeron los testigos y peritos les había convencido concretar las razones por las que le declaran culpable el veredicto no estaba realizado pues de la forma correcta porque el jurado se limitó a explicar lo que habían visto en el juicio a lo que les había contado el fiscal no a decir qué elementos de convicción habían obtenido en las fuentes de prueba claro es que no había fuentes de prueba además este recurso el supremo indica que el juez tendría que haber corregido el error en su sentencia y no lo hizo. Y se fija una nueva fecha para el juicio, 14 de octubre de 2003. Pero el 1 de septiembre de 2003 aparece una información que hace que todo se tambalee y que decidan aplazar el juicio de Dolores hasta que se sepa algo más. El ADN de la colilla de cigarro marca Royal Crown que se encontró en la escena del crimen y que había sido introducido en la base de datos sin que hubiera coincidencias, ahora ha encajado en una prueba nueva de ADN que se acaba de meter en la base de datos porque se ha obtenido en otra muerte muy reciente. Alguien que acaba de matar a otra chica dejó una colilla en el lugar donde mataron a Rocío Baninkoff. Y esta... Va a ser la historia que os voy a contar la semana que viene. Sonia Caravantes. Mientras, si queréis conversar, podéis seguir Criminopatía en Twitter, Instagram o Facebook. Y como siempre, recordaros que si queréis más episodios, podéis apuntaros al club de fans en criminopatía.com barra fans o en las plataformas iVoox o Apple Podcast. Hasta la semana que viene, Criminópatas.